0: Bonjour et bienvenue pour 15 minutes d'entretien. Aujourd'hui un entretien très particulier puisque nous recevons le docteur Dominique Léronas. Bonjour Dominique. Bonjour Prima. Les auditeurs te connaissent bien Dominique car tu animes l'émission Pau Santé. Depuis combien d'années maintenant
1: Je pense qu'on doit être rentré dans la troisième année.
0: Oh, quatrième non Quatrième oh, ouais, non. oh mon dieu le temps passe trop vite alors <rire> Alors comment te présentes-tu Dominique Euh,
1: Comme euh, quelqu'un qui a beaucoup fréquenté les bébés au moment de leur naissance euh, et qui a essayé de leur euh, apporter son soutien pour qu'ils rentrent dans la vie d'abord dans la meilleure santé possible et euh, dans un certain enthousiasme parce que quand ils hésitent un peu, je leur dis euh, « vas-y mon
0: gars, la vie est belle, (rire) vas-y
1: mademoiselle, la vie est belle ».
0: Alors, tu es, tu es pédiatre. Hein
1: je suis pédiatre.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui t'a conduit à t'intéresser aux bébés
1: euh, Je crois que les bébés me sont tombés dessus à un moment où j'imaginais plutôt faire de la chirurgie parce que j'avais, j'aime bien faire les choses et j'aime bien l'action. Et euh, je trouvais qu'à la chirurgie, c'est très satisfaisant quant au résultat de l'action. Mmh. Voilà. Et... Par un hasard, le hasard qui n'existe pas, hein, par des des circonstances multiples, je me suis retrouvé dans un service que je n'avais pas choisi, qui était un service de néonatologie où j'ai rencontré des des bébés en difficulté, des petits prématurés, et voilà, je me suis fait avoir.
0: Qu'est-ce qui t'a… ça c'est la tendresse euh... Le rapport à, au bébé
1: Le, le bébé est, est dépendant, mais euh, il, euh, il, il est honnête, il est franc, il est direct. Mm-hmm. Euh, il n'y a pas de, euh, comment on va dire, il n'y a pas de ruse dans la mm-hmm. relation avec le bébé. Le bébé, il donne tout. Mm-hmm. Euh, et même euh, sur le plan vital, il donne toute son énergie, ce qui, ce qui en fait... un un patient merveilleux et, et euh, <rire> il faut se méfier parce que quand euh, il n'y a plus de jus, le bébé, euh, tout s'arrête d'un coup. Mm. Hein? Mais euh, c'est, c'est, c'est très encourageant de soigner les bébés à cause de ça.
0: La sincérité euh, de la relation, il y a aussi l'efficacité de la relation peut-être
1: Oui, mais c'est... Soigner les bébés, c'est toujours gratifiant. Hein? C'est un résultat. Cl- clairement. C'est... Mm. C'est gratifiant déjà dans la relation.
0: Mm-hmm.
1: Et après, bien sûr, dans le résultat, quand il y a un résultat, c'est, c'est encore mieux. Mais, mais euh, euh, le bébé n'est pas, n'est pas euh, double, il n'est pas faux. Hein. C'est...
0: Assignuerais-tu que les Non, non, oh, mais je mais les,
1: les, les, les adultes sont pénibles, <rire> mais c'est, c'est justement parce qu'ils ils, ils sont adultes. Et ils, ils ont déjà trop de... T- comme une façon de se comporter qui est déjà un peu, un peu perturbée. — Calculée. Euh... — Oui, cal- calculée, <rire> c'est ça.
0: Euh, — Est-ce qu'à cette époque, tu étais père déjà ou, ou euh, non.
1: non, 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 j'ai, j'ai été père euh, ensuite. Et euh, j'ai pu fort heureusement ne pas euh, garder l'exclusivité des soins en réanimation qui a quand même été une, une grosse grosse partie de mon activité et j'ai pu aussi euh, trouver une activité en maternité et là où naissent euh, ce que ce que j'appelle la majorité silencieuse des bébés destinés à aller bien mais qui vont pas toujours continuer d'aller bien si on les oublie trop mmh. donc ça m'a beaucoup intéressé de m'intéresser ça m'a beaucoup intéressé de m'occuper aussi pardon euh, des, des bébés euh, simples en apparence et des mamans euh, simple en apparence, parce que les entourer pour un bon départ est vraiment une mission qui me paraît euh, fondamentale.
0: Et, et comment tu as vécu ce rôle personnel de père et ce rôle de pédiatre Est-ce qu'il y a eu parfois des interférences euh, qui se sont produites euh...
1: Je ne pense pas avoir eu une, une anxiété euh, majorée par ma profession en ce qui concerne mes enfants. Euh, Oserais-je dire que ça m'a donné la facilité de pouvoir euh, euh, minorer le, parfois leur, euh, leur misère quand elle n'était pas vraiment euh, grande. Euh, j'ai pu me faire reprocher d'avoir été un père un petit peu, euh, un petit peu exigeant, comme disait ma fille. Euh, quand on était un peu malade, on, on allait quand même à l'école et ça passait. <rire> voilà.
0: Alors ton dernier livre s'appelle ⁇ À la recherche de l'instinct maternel ⁇ est-ce que tu pourrais nous parler de ce que c'est l'instinct maternel S'il a fallu un livre pour en parler, j'imagine que c'est un grand sujet, mais en quelques mots, comment tu le définirais
1: Ça part du fait de ce que j'ai observé, euh, les, que les femmes qui venaient d'être mères euh, étaient lumineuses. Alors, pas toutes, il y en a qui sont complètement, euh, complètement comme on dit, décalquées par leur accouchement, ça dépend des, des circonstances, mais le, le fait d'avoir vécu cette épreuve initiatique de l'accouchement et d'avoir pu accueillir leur bébé à la naissance euh, donne aux mamans une aura réellement f- physique hein, qui moi me, m'a beaucoup interpellé et euh, j'ai pris conscience de la chose parce que euh, les mêmes femmes que je croisais deux jours après je ne les reconnaissais pas, elles étaient tellement différentes. Et donc je me suis dit, mais il se passe un truc vraiment pas banal. Et euh, d'autres éléments qui vont dans dans le sens d'un processus euh, euh, au-delà du naturel, euh, ou nature euh, dans dans une expression très riche, euh, c'est le comportement spontané des femmes vis-à-vis de leur bébé quand on leur fiche la paix, ce qui est loin d'être évident. Parce que, que ce soit euh, la génération d'au-dessus, que ce soit les soignants, les soignantes, euh, tout va pour empêcher les femmes de faire comme elles sentent. Et comme elles sentent, c'est ça l'instinct. Et heureusement, certaines femmes réussissent à, 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 continue, à, se, à exprimer leur spontanéité malgré les bâtons qu'on leur met dans les roues. Et pour moi, c'est ça l'instinct maternel. Donc euh, j'ai écrit ce livre pour dire que je suis convaincu que chaque femme porte en elle un potentiel qu'on pourrait appeler l'instinct maternel, on peut l'appeler autrement si ça embête d'utiliser ce terme-là. Et, euh, que un ça...
0: potentiel qui se déclencherait au moment de l'accouchement Oui, en...
1: qui, est, qui est déclenché par la grossesse déjà, qui est mais, mais par mais la même, grossesse. et même probablement par la façon dont elle conçoive le bébé. Je pense que la rencontre amoureuse est le, le, le vrai début mmh. hein, de, de cette histoire de, de maman, et qu'il y a une continuité entre le, le temps de la conception, de la gestation, de la mise au monde et de l'allaitement. Tout ça, c'est, c'est d'ailleurs une continuité physiologique, hein, c'est une continuité hormonale. Et que euh, toute la façon dont ces étapes ont été franchies, la façon dont on a mûri soi-même sa, son identité, euh, féminine euh, contribuent à laisser s'exprimer l'instinct maternel ou au contraire à le, l'occulter, le réprimer et à se soumettre, comme font beaucoup de femmes, euh, au pouvoir euh, d'une médecine un petit peu technocratique.
0: Et l'instinct paternel, est-ce qu'il existe On parle d'ailleurs plutôt de fibres paternelles.
1: Alors, l'instinct maternel est sous-tendu, on le sait maintenant, par des processus neuro endocrinien, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette extraordinaire hormone qui est le cytocine, qui euh, est le substratum euh, biologique euh, des comportements instinctifs. Euh, la femme qui a accouché euh, a sécrété énormément de, de cytocine, quand elle allait, elle continue et elle est euh, imprégnée sur le plan hormonal ce qu'un homme ne vit pas puisqu'il n'a pas eu les contractions utérines. Par contre, on sait maintenant que euh, il existe chez l'un comme chez l'autre un groupe de, de cellules nerveuses tout au fond de, le, de l'hypothalamus qui permettent au père aussi d'avoir une petite sécrétion, enfin une moindre sécrétion de, de cytocine et d'avoir un comportement paternant d'ordre instinctif.
0: Mmh, voilà. Très bien. Alors on vient en ce moment à une évolution autour de la notion de sexe et de genre dans laquelle la notion de sexe a tendance à s'effacer, même au niveau législatif, au profit de la notion d'identité de genre. Un individu s'identifierait à un genre au-delà de son sexe qu'on lui a assigné à la naissance. Qu'en penses-tu, Dominique
1: Il y a le, le, le genre et le sexe sont deux choses différentes. Le genre, c'est une notion qui est sociologique ou grammaticale. Le sexe, c'est une notion biologique. On peut décider euh, d'être un garçon quand quand on est une fille. Euh, Si on va regarder au cœur des cellules, il y a quand même une identité de fille dans les cellules. Voilà. Donc, c'est deux registres qui sont complètement différents. Et si aujourd'hui, on on brasse euh, ces notions, c'est Probablement parce qu'on n'a pas envie de se reconnaître dans une identité sexuelle, qu'elle soit de garçon ou de fille. C'est un, un refus de sa propre réalité. Mais on ne peut pas plus refuser son sexe qu'on peut refuser sa taille, sa couleur des yeux, etc. On peut, on peut essayer de maquiller autant qu'on veut. La réalité pro- profonde, elle ne peut pas changer.
0: Il y a beaucoup de jeunes qui sont déstabilisés par ce courant de pensée et qui ont beaucoup de mal à s'affirmer dans leur corps et dans leur genre, euh, et dans leur sexe mm. aussi. Euh, comment aborder ces questions avec eux qu'est-ce, que tu, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire Par quel euh, euh, fil aborder ce, ce, euh, cette question
1: Je ne m'occupe pas personnellement d'adolescents, mais je suis de très près ces, ces questionnements. Euh, je pense qu'un adolescent vit une période de trouble, euh, à tout point de vue, et en particulier un trouble identitaire, et qu'il s'il a en face de lui des, des, des adultes qui ne sont pas clairs, eh bien ça ne va pas beaucoup l'aider, et si en plus il trouve des adultes ou des réseaux sociaux qui, sont, qui l'influencent dans un sens, euh, euh, oserais-je dire, perverti, euh, ça va encore moins l'aider. Donc. Euh, il faut garder les yeux en face des trous, essayer d'être des, des adultes euh, qui, qui ont déjà eux-mêmes résolu leurs propres questionnements et qui pourront de ce fait mieux éclairer les, les doutes d'adolescents.
0: Les rôles du père et de la mère ont beaucoup évolué ces dernières décennies. Est-ce que cette binarité est toujours actuelle selon toi ou est-ce qu'il y aurait tout simplement un rôle parental indifférencié à jouer, qu'on soit mère ou père
1: La mère a la primauté dans les premiers temps de la vie, c'est une évidence biologique, là aussi, c'est très, très déterminé sur le plan euh, biologique, hormonal entre autres. Euh, la maman naturellement est la nourricière de son bébé ce qui lui donne une place euh, incontournable pendant les premiers mois d'avis qui ne se résume pas à deux mois je rappelle quand même que l'allaitement maternel idéalement, biologiquement on pourrait dire euh, dure au moins deux ans donc euh, pendant toute cette période la la mère a une place qui est normalement irremplaçable mais la place du père euh, aujourd'hui est reformulée par le fait qu'il n'est plus le seul à être euh, responsable des ressources du foyer, déjà, et que donc, euh, on peut, les, si les rôles se partagent à différents niveaux, ils peuvent se partager aussi dans les soins apportés au bébé. Donc, euh, euh, je regarde avec intérêt ce qui se passe dans les pays nordiques, où il y a un congé parental euh, prolongé le temps nécessaire à l'édification du bébé, de, du petit enfant, euh, mais partagé entre le père et la mère. Et un, un partage des tâches, des responsabilités et des congés parentaux me paraît être une, une belle chose.
0: Certaines personnes et certaines mères en particulier, des mères, oui, euh, souffrent et culpabilisent de ne pas sentir cet instinct maternel se développer pour prendre soin de leur enfant il y a aussi une forme d'idéalisme de la mère aimante que certaines mères ne vivent pas du tout. Et l'amour maternel, souvent idéalisé euh, comme étant la forme euh, d'amour pur par excellence, euh, eh bien, il y a des femmes qui ne le ressentent pas du tout. Donald Winnicott parlait de mères suffisamment bonnes pour le bon développement de l'enfant, ce qui m'était d'emblée un aspect relatif à l'amour maternel. Qu'as-tu pu observer, toi, et qu'en penses-tu
1: ben, Je pense que c'est, c'est très douloureux pour une femme de, de, de ne pas ressentir ce qu'elle aimerait ressentir, mais en même temps, oserais-je dire que c'est sans surprise, avant même la maternité, parce que ce que j'évoquais tout à l'heure, dans le parcours personnel de chacune, euh, on peut avoir vécu, dans son, dans son existence des, des blessures qu'on ne connaît pas toujours parce que beaucoup de traumatismes sont euh, occultés euh, pendant parfois toute sa vie et, euh, et qui vont faire un obstacle à l'expression de ce que j'appelle l'instinct maternel ou en tout cas l'expression d'une certaine spontanéité et que effectivement, et c'est le, un argument qu'avance euh, ceux qui ne veulent pas croire à l'instinct maternel c'est qu'il il euh, y a des mamans pour qui c'est pas évident. bah oui mais c'est, oui, mais c'est vrai. mais c'est vrai pour, pour l'instinct maternel que de la même façon que pour toutes les relations interhumaines, on peut avoir été brisé quelque part dans, dans son, sa faculté, euh, ses facultés émotionnelles et euh, que le, l'instrument ne donne plus le son qu'on attendait. Et ça ne peut s'arranger que quand on va aux racines de ces difficultés. Alors, euh, euh, la mère suffisamment bonne, oui, euh, effectivement, il ne faut pas non plus que les mamans se fassent un, un film, comme on dit, c'est-à-dire idéalisent ce, cette apparition du bébé qui va tout changer. Non, non, non. Ce qu'elles sont, elles, déjà, au départ, est essentiel. Et la façon dont elles vont euh, valoriser les étapes de la maternité euh, repose beaucoup sur ce qu'elles ont déjà en elles comme potentiel.
0: Un potentiel aussi qui dépasse leur euh, individualité, qui est transgénérationnel bien sûr. aussi. Transgénérationnel mmh. aussi, oui, mmh. beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Dominique, pour cet entretien.
1: Mais c'est avec grand plaisir.
0: Dans la joie de te retrouver sur notre antenne. À bientôt, Dominique.
1: À bientôt.